0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Paula Bukowski. Ich bin Referentin für Markt, Agrarpolitik und Nachhaltigkeit beim Deutschen Verband Tiernahrung. Einmal im Monat begrüßen wir hier spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel- und Agrarbranche zu verschiedenen Themen. Heute steht das Thema Versorgungssicherheit für Futtermittel und Lebensmittel im Mittelpunkt. Dazu haben wir wieder einen spannenden Gast. Doch bevor wir dazu kommen, begrüße ich natürlich auch wieder meinen Kollegen Dr. Hermann Josef Wagen, Geschäftsführer beim DVT. Hallo!
1: Ja, hallo! Und ich schlage vor und freue mich auch, dass wir heute wieder interessierte Zuhörer haben. Ich schlage vor, dass wir erstmal einen Blick auf das aktuelle Geschehen in der Branche werfen in den letzten Tagen. Was gibt es Neues und was steht an?
0: Ja, passend zu dem äh, Titelthema des heutigen Postcards steht natürlich aktuell alles unter dem Schatten des äh, Krieges in der Ukraine und äh, in dem Zusammenhang werden natürlich auch die Auswirkungen auf die Versorgungslage mit wichtigen Agrarstoffen äh, für die Lebens- und Futtermittelproduktion diskutiert. Ein, ein wichtiger Fokus dabei liegt auch auf der Versorgung mit GMO-freien und ökologisch erzeugten Agrarrohstoffen, wie Raps, Soja, Mais, aber auch Sonnenblumenschrot, da hier die Ukraine ein wichtiger Lieferant ist. Und um hier Versorgungsengpässen, die aus einigen Bereichen der Wirtschaft bereits ähm, ja, heute äh, schon erwartet werden, auch entgegenzuwirken, hat sich ähm, die Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Frau Silvia Bender, ähm, beim äh, Agrar- und Fischereirat äh, um, für eine Ausnahmeregelung äh, für die ökologische Tierhaltung im Bereich der Fütterung ausgesprochen. So soll äh, es zeitlich begrenzt möglich sein, auch konventionell erzeugte Futtermittel EU-weit in Bio-Eiweißfuttermitteln einzusetzen. Äh, mögliche Ausnahmeregelungen äh, für den ökologischen äh, Landbau bzw. die ökologische Tierhaltung ähm, wurden auch schon in der EU-Kommission äh, diskutiert. Allerdings äh, sieht die Behörde hier noch rechtliche Bedenken. Daneben sprach Bender sich aber auch für eine europäische Eiweißstrategie aus, um die Importabhängigkeit äh, gerade bei wichtigen Proteinlieferanten auch zu reduzieren. Grundsätzlich hat sie aber nochmal bestätigt, äh, müsse es das Ziel sein, Ernährungssicherung, Klimaschutz und Biodiversität auch in Einklang zu bringen. Ja, das ist also ein wichtiger Aspekt und eine äh, große Diskussion aktuell.
1: In diesem Zusammenhang wird ja sehr viel darüber diskutiert, ob die verschiedenen Strategien, die die Europäische Union auf die Tagesordnung gesetzt hat, auch weiter fortgesetzt werden sollen oder ob man da jetzt erstmal anhält, bis die Krisen vorbei ist. Und in diesen Tagen ist gerade eine Studie erschienen, die vom Industrieverband Agrar, also dem Verband, der die Firmen der agrochemischen Industrie und der Biotechnologie vertritt, herausgegeben wurde zu den Innovationsmöglichkeiten, die in diesem Bereich bestehen. Bei den Einsatzmengen von Pflanzenschutz und Düngemitteln in der deutschen Landwirtschaft gibt es laut dieser Studie oder dem Ergebnis erhebliches Einsparpotenzial, wenn bei deren Ausbringung konsequent auf moderne Technologien gesetzt wird. Also da spielt dann der innovative Faktor eine große Rolle. Man ist sehr zuversichtlich, dass man durch die modernen Technologien einen Beitrag dazu leisten kann, den Aufwand zu reduzieren. Das ist ja das, was auch in den verschiedenen Strategien der EU vorgeschlagen äh, wird und was auch umgesetzt werden soll. Der IVA-Präsident vom Industrieverband Agrar, also Michael Wagner, äh, hat dazu gesagt, dass die Technologien damit auch der Schlüssel zur Erreichung der ambitionierten Ziele dieser europäischen Farm-to-Fork-Strategie sind und die innovationsstarken Unternehmen der agrochemischen Industrie, verstehen sich eben als Teil der Lösung. Diese Studie wurde äh, vom, äh, einer, von einer Forschungstochter des äh, Humboldt-Forum for Food and Agriculture herausgegeben. Äh, der Autor ist Dr. Steffen Nolepa äh, in Berlin. Und äh, die Potenzialanalyse zeigt eben, dass äh, die äh, chemische Industrie, äh, wenn sie rund 10 Milliarden Euro in digitale Leu äh, Lösungen investiert in den nächsten äh, äh, acht Jahren bis zum Ende des Jahrzehnts, dass damit erhebliche Beiträge geleistet werden, um beispielsweise eine Einsparung von 13 Prozent aller ausgebrachten Pflanzenschutzmittel zu erreichen. Und Das sind doch gute Nachrichten für die Zielerreichung. Das ist ein konstruktiver Beitrag und äh, wirkt eben auch noch zusätzlich mit Blick auf die Zielerreichung, die wir für die Klimapolitik und Nachhaltigkeit in der Europäischen Union haben.
0: Sehr interessant. Jetzt möchten wir uns aber unserem heutigen Gast widmen und ihn und unsere Zuhörer nicht weiter warten lassen. Unser Gast heute ist
1: Dr. Klaus Schumacher.
0: Versorgungssicherheit ist seit dem Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine derzeit in aller Munde. Wir verbrauchen in der Mischfutterwirtschaft jährlich rund 12 Millionen Tonnen Getreide. Und noch einmal so viel wird direkt über die landwirtschaftlichen Betriebe verfüttert. Neben dem Getreide sind Raps und Soja weitere wichtige Futtermittelkomponenten. Rund 5 Millionen Tonnen davon fließen jährlich in Mischfutter für Nutztiere. Auch hier werden erhebliche Anteile neben dem Einsatz in Mischfutter direkt auf den Höfen verfüttert.
1: Herzlich willkommen, lieber Klaus.
2: Ja, Vielen Dank, dass ich heute da bei
1: sein darf. Und äh, zunächst einmal müssen wir die Frage stellen, warum haben wir heute einen Experten hier, den, mit dem wir uns auch über Versorgungssicherheit, äh, überhaupt über Warenströme, der Agrarwohstoffe unterhalten. Vielleicht erzählst du was zu deiner Historie. Wie bist du sozusagen an diese Stelle heute gekommen, in der du tätig bist?
2: Ja, versuchen wir das ganz kurz zusammenzufassen. Also ich bin von der Ausbildung her Agrarökonom, komme ursprünglich auch aus, noch vom landwirtschaftlichen Betrieb in Niedersachsen. Habe dann Agrarökonomie studiert und dann danach nach Assistentenzeit Promotion zunächst 25 Jahre bei der Firma Töpfer International, heute ADM Germany, äh, gearbeitet in der volkswirtschaftlichen Abteilung, Marktanalyse, Marktbeobachtung, Agrarpolitik, Agrarhandelspolitik. Und ähm, da habe ich mich äh, sehr intensiv natürlich auch dann nach 1990 mit den Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion beschäftigt. Es geht immer um die Schnittstelle zwischen Agrarmarkt und Agrarmarktpolitik, Agrarpolitik, Agrarhandelspolitik. Das ist sozusagen mein Home-Turf und habe dann nach diesen 25 Jahren bei Töpfer ein bisschen in der Zuckerwirtschaft zugebracht und äh, auch eine Zeit, noch, eine Zeit noch in einem anderen Bereich des Agrarhandels. Und bin nun seit fünf, sechs Jahren mittlerweile als äh, Freiberufler, Berater für die Agrar- und Ernährungswirtschaft unterwegs. Immer Thema Marktentwicklungen, Marktbeobachtung, Marktanalyse und die Interdependenzen zwischen Markt und Politik.
0: Ja, äh, äh, vielen Dank, Herr Schumacher, für diese äh, kurzen, einleitenden Worte. Ich würde einfach direkt mal starten. Wie sieht es denn äh, um die Versorgung äh, in Deutschland mit wichtigen Futtermittelrohstoffen wie zum Beispiel Getreide, aber auch Mais oder wichtigen Eiweißkomponenten wie Raps aus? Und bei welchen Produkten sind wir denn sozusagen gut aufgestellt und bei welchen sind wir denn eher auf Importe angewiesen und woher kommen diese?
2: Ja, Frau Bukowski, natürlich eine spannende Frage. Lassen Sie mich aber vorweg einen Satz sagen zur Situation in der Ukraine. Es ist natürlich alles schrecklich und fürchterlich belastend, was dort gerade passiert. Ich habe es gesagt, ich kenne aus meiner Zeit bei Töpfer auch noch Menschen, die dort vor Ort sind, denen es wirklich sehr, sehr schlecht geht. Und es ist einfach nur unsäglich, unbeschreiblich und einfach nicht zu erfassen, was dort gerade passiert. Kommen wir zurück zu den Märkten. Ja, wenn es um die Versorgungslage hier bei uns in Deutschland geht, dann geht es uns aus meiner Sicht trotz aller Probleme, die wir haben, trotz aller Preisanstiege, die wir haben, insgesamt relativ gut, weil wir, das wissen Sie alle, eine gute Selbstversorgung bei Getreide haben, dass wir normalerweise nur größere Mengen von Mais importieren müssen, weil wir halt auf der anderen Seite Weizen exportieren. Und das gilt unverändert auch weiter. Die Versorgungslage bei Getreide ist aus meiner Sicht nicht gefährdet. Natürlich leiden wir darunter, dass der Mais aus der Ukraine nicht in die EU nach Deutschland kommt. Das trifft auch uns hier in Deutschland, aber es trifft uns vor allen Dingen im Bereich der Preise. Die Preise sind ja nun mal gewaltig gestiegen und es ist auch nicht absehbar, dass sie in nächster Zeit deutlich zurückgehen werden, weil einfach insgesamt schon die Versorgungslage angespannt ist. Aber im Futterbereich, was Getreide angeht, haben wir mit Sicherheit nicht mit echten Versorgungsengpässen zu rechnen. Bei den Ölsaaten und den Ölschroten wissen Sie, dass wir dort vor allen Dingen auf Soja und auf Raps angewiesen sind. Soja kommt aus Nord- und Südamerika, wenn es um den konventionellen Anbau und die konventionelle Tierfütterung geht, wo wir sicherlich hingucken müssen in den nächsten Monaten, was passiert dort im Ökobereich. Denn ein Großteil der ähm, Futtermittel für den Ökobereich, GVO-frei, Soja, Raps, kommt nun mal aus der Ukraine. Und das wird, glaube ich, insbesondere im Hinblick auf die neue Ernte und das neue Wirtschaftsjahr 2022, 2023 Probleme geben. Dort werden wir möglicherweise versuchen müssen, andere Herkünfte anzuzapfen. Das ist in erster Linie Südamerika und das wird nicht einfach, weil die Mengen dort begrenzt sind. Und bei Raps ja, haben wir natürlich auch das Problem, dass auch aus der Ukraine jetzt schon nichts mehr hinauskommt und auch im neuen Jahr wenig hinauskommt. Die größeren Probleme liegen auf meiner Einschätzung heraus, im nicht im Getreidebereich, sondern im Bereich Raps und GVO-freier Soja und GVO-freier Mais.
1: Wir haben ja äh, jetzt gehört, wie die Warenströme so sind und wo die Waren so hingeht. Was meinst du, welche Auswirkungen wird das haben, wenn wir nicht mehr auf den ukrainischen Markt, wo du ja selber gesagt hast, da ist nicht viel, was nach Deutschland geht, aber trotzdem, was wird das für Folgen haben für uns? Ja.
2: Die Folgen werden natürlich alle sich vor allen Dingen in den Preisen zeigen. Wir müssen natürlich auch sehen, dass wenn wir die Situation insgesamt für die EU abgucken, die Situation schon eine andere ist. Denn es werden in der EU fehlen acht bis neun Millionen Tonnen Mais, die eigentlich noch seit Kriegsbeginn bis Ende des Wirtschaftsjahres 21, 22, also Ende Juni hier auf unseren Markt kommen sollten. Den fehlen den, diese Mengen fehlen den Veredlern in Südeuropa natürlich in erster Linie, Spanien, Portugal, Italien. Sie fehlen auch zum Teil der Stärkeindustrie, und bei Weizen gibt es sicherlich auch kurzfristige Versorgungsengpässe hier und da, weil die Mühlen nicht sehr gut nach vorne abgedeckt sind. Aber das ist mehr, glaube ich, dort ein Problem der Hamsterkäufe, die wir ja bei Mehl und auch bei Nudeln im Moment gerade wieder sehen, etwas irrational. Aber beim Mais haben wir für den Futtersektor, für die tierische Veredlung, insbesondere in Südeuropa, echte Engpässe. Und da müssen wir halt gucken, wie schnell wir diese Mengen aus anderen Herkünften ersetzen können. Da tut sich eine Menge auf der EU-Ebene auch, dass die Importirregularien etwas erleichtert werden, dass beispielsweise Mais aus Südamerika kommen kann, wo Nachweis an der Nachweisgrenze Rückstände von Pflanzenschutzmitteln sind, die hier nicht mehr zugelassen sind. Es wird auch debattiert. GVO-Mais zuzulassen und zu importieren, äh, in beschränkten Mengen natürlich, aber da tut sich eine ganze Menge, um die Lage zu entspannen. Nur alles ist klar, es ist eng, weil der Welt Weltmarkt insgesamt für Getreide, für Mais, für Weizen eng versorgt ist und entsprechend hohe Preise bleiben mit uns und das trifft natürlich die tierische Veredelung stark, da wir ja gleichzeitig dann auch noch den noch mal deutlich stärkeren Anstieg bei den Kosten für die Energie haben.
0: Sie haben jetzt, äh, da würde ich gerne nochmal nachfragen, Sie haben äh, jetzt ist das Ganze schon ausgeweitet, Versorgungssicherheit auch mit Blick auf Europa. Könnten Sie vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze sagen, wie sich das weltweit auswirken wird, abgesehen ja, von steigenden Preisen?
2: Ja. ja, vielleicht noch ein Wort zusätzlich zur EU, bevor ich zur Weltsituation komme. Was ich eben vergessen habe zu sagen, ist natürlich, was mich mit großer Sorge beobachten müssen, ist, dass einzelne Mitgliedstaaten ja die Tendenz haben, nur an ihre eigenen Verbraucher zu denken und Exportstops verhängt haben, wie das kurzfristig zumindest in Ungarn der Fall war. Die Situation dort ist immer noch nicht ganz klar. Es wird jetzt mit Exportlizenzen auch für andere äh, Exporte in andere Mitgliedstaaten gearbeitet. Das ist keine gute Geschichte. Der Binnenmarkt wird hier ausgehöhlt. Bulgarien muss man Fragezeichen machen, Rumänien muss man Fragezeichen machen. Das ist natürlich etwas, was absolut wir überhaupt nicht gebrauchen können, dass wir den Binnenmarkt aushebeln und den Binnenmarkt nicht normal funktionieren lassen. Eine ganz schlechte Entwicklung. Gott sei Dank hat hier die EU-Kommission ja auch schnell eingegriffen. Was den Weltmarkt insgesamt angeht, muss man einfach sagen, ja, wir haben auch Probleme, wir leiden auch und wir werden auch, höhere Verbraucherpreise haben. Wir sehen das ja dann auch ganz extrem beim Sonnenblumenöl, das ausverkauft ist, weil Russland und Ukraine ja zusammen 80 Prozent des Weltmarktangebotes an Sonnenblumenöl stellen und entsprechend die Preise für pflanzliche Öle nach oben gehen. Aber wir werden viel, viel größere Auswirkungen haben in Entwicklungs- und Schwellenländern, denn die Weizenmengen, die aus Russland und der Ukraine gegangen sind, die sind ja in erster Linie in die Entwicklungs- und Schwellenländer gegangen, vor allem nach Nordafrika, vor allem auch in den Nahen und Mittleren Osten und zum Teil auch nach Afrika südlich der Sahara. Und wenn Sie sich hier die Preisentwicklung angucken, ähm, gerade gestern hat die Türkei Weizen gekauft zu Preisen von über 420 Dollar pro Tonne vor vier, sechs Wochen haben die noch weniger als 300 Dollar pro Tonne bezahlt. Das zeigt die Dramatik der Preisentwicklung. Und während höhere Preise bei uns heißen, geht aufs Portemonnaie, tut weh, aber wir ernähren uns weiter wie gehabt, heißt das in diesen Ländern, der Gürtel muss enger geschnallt werden. Sprich, wir werden mehr Menschen hungern sehen und wir laufen, wenn wir wirklich alles ganz schlecht zusammenkommt, dieser Krieg, äh, dieser Krieg Entschuldigung weiter länger anhält, wir dann Witterungsprobleme im Hinblick auf die Ernte 22 kriegen und wir nicht gute Ernten einfahren können, dann laufen wir richtig schnell und doll auf eine Ernährungskrise weltweit hinzu, wie wir sie noch nicht, aus meiner Sicht, ich kann sie jedenfalls nicht erinnern, ähm, haben gehabt haben. Es wird wirklich sehr, sehr schwer werden, je länger dieser Krieg andauern wird.
1: Das wäre auch meine Frage, die mich schon die ganze Zeit bewegt, weil wir haben ja immer so Statistiken gesehen, wo man gesagt hat, ja, da haben wir noch für 180 Tage Reserven, 180 Tage ist ein halbes Jahr, ja. Ja. sind die Reserven gar nicht da? Ich habe so Dinge gehört, wie die Reserven werden gebunkert ja. oder die Reserven wurden falsch berechnet und sie sind mhm. gar nicht in dieser Größenordnung da. Was ist deine Einschätzung? ja.
2: Ja, das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt, Herr Mann josef Da kommen wir wirklich auf die aktuelle Situation zu sprechen, dass wir ja vor Beginn des Krieges gegen die Ukraine schon eine wirklich enge Versorgungssituation bei vielen Agrarprodukten gehabt haben, bei Weizen, auch bei Mais, bei ein paar anderen Produkten. Das kommt jetzt zusammen und was viele einfach übersehen haben ist, dass vor allen Dingen in den Ländern, die die Weltmärkte versorgen, nämlich die großen Exportländer in Nordamerika, in Südamerika, auch wir zu einem Teil und auch die Ukraine und Russland, dort die Bestände schon vor Beginn des Krieges sehr niedrig waren. Sie sind verzerrt worden durch Bestände, die vollkommen isoliert sind von den Märkten, nämlich in Russland. Und wenn so, in, in, in China, Entschuldigung, das war jetzt das falsche Land. In China, diese Bestände werden vom USDA in der Weltbilanz, dem US-Landwirtschaftsministerium, der FAO, der AMIS immer mit ausgewiesen. Aber sie sind vollkommen isoliert vom Markt. Und wenn du die rausrechnest, dann haben wir eine sehr enge Versorgungssituation, so wie wir sie seit 2006, 2007 nicht gehabt haben. Und zusammen mit dem Krieg, der das jetzt noch einmal sehr verstärkt, laufen wir halt die Gefahr, dass wir nicht mehr über 180 Tage ausreichend Vorräte reden, sondern dass wir vielleicht noch über 60, 70, 80 Tage Vorräte reden. Deshalb brauchen wir so unbedingt in diesem Jahr gute Ernten. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir an den Stellschrauben drehen, auch hier in der EU, die Produktion möglichst ein bisschen zu erhöhen.
0: Genau, da würde ich auch gerne nochmal ansetzen. Äh, welche Reaktionsmöglichkeiten sehen Sie denn jetzt, um diese Folgen für die knappe Rohstoffversorgung abzumildern? Also was können wir konkret tun? Äh, vielleicht auch unter dem Stichwort äh, Produktion, intensivieren, ökologische Intensivierung, aber auch Einsatz neuer Züchtungstechniken. Es gibt ja verschiedenste Modelle, die hier diskutiert werden. Ja,
2: ja in der Vergangenheit hätte ich jetzt immer gesagt, ähm, mit einem Satz, den mir die Händler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, immer in solchen Situationen von hohen Preisen gesagt haben, the best cure for high prices are high prices, nämlich dass, wenn die Preise hoch sind, reagieren die Landwirte mit Ausdehnung der Anbauflächen, mit Erhöhung der Intensität, besseres Saatgut, bessere maschinelle Ausstattung, mehr Düngemittel- und Pflanzenschutzeinsatz. Nur in diesem Jahr wird das wahrscheinlich alles nicht funktionieren, weil wir die hohen Energiepreise haben und wir natürlich auch nicht genau wissen, haben wir überhaupt die Mengen an Dünger zur Verfügung, weil die kommen ja nur zu einem großen Teil, auch aus Russland und aus äh, Weißrussland. Und mit den Sanktionen wird dies alles sehr viel problematischer. Die hohen Energiepreise haben die Düngemittelpreise ja, wie alle wissen, sehr stark mit nach oben gezogen, so dass es nicht gegeben ist, dass wir automatisch mehr Flächen und eine höhere Bewirtschaftsintensität weltweit haben und damit das, was aus der Ukraine und Russland in den nächsten Monaten und auch im neuen Wirtschaftsjahr fehlen wird, ausgleichen können, das wird verdammt schwierig. Und kurzfristig, auch in der Ernte 22, muss man da sehr viele Fragezeichen dahinter machen, dass dies gelingen wird. Ja, wir sehen hier und da in den USA, dass die Landwirte überlegen, jetzt doch ein bisschen mehr Mais und auch Soja anzubauen. Aber das sind keine großen Flächen, die dort zur Verfügung stehen, die schnell mobilisiert werden können. Und bei uns ist die Aussaat ja mehr oder weniger gelaufen. Wir haben nicht viel an Frühjahrsaussaat, wo wir ausgleichen können. Und in der Ukraine ist es ganz anders. Die letzten Zahlen, die man dort hört, deuten daraus hin, dass die Frühjahrsaussaat, die dort ja einen erheblichen Teil der gesamten Anbaufläche, ausmacht. Im letzten Jahr waren es 7 Millionen Hektar, in diesem Jahr vielleicht nur 3, 3,5 Millionen Hektar hoch sein wird. Also es wird verdammt schwierig, kurzfristig Lösungen zu finden. Deshalb müssen wir hier über Maßnahmen nachdenken. Deshalb finde ich auch richtig, was die EU-Kommission gestern vorgeschlagen hat, nämlich die Flächenstilllegung aufzuheben auf den ökologischen Vorrangflächen, den Anbau freizugeben für dieses Jahr, das hilft nicht der Welt, aber es hilft uns hier und da bei Getreide und auch bei Eiweißpflanzen etwas mehr zu produzieren. Und wir müssen natürlich das Grundsatzproblem angehen, ist das so, wie im Moment Farm to Fork, der Green Deal aufgestellt ist, wirklich der richtige Weg und der einzige Weg vorwärts, damit ich sofort nicht falsch verstanden wird. Die Ziele, die dahinter stehen, nämlich unsere Land- und Agrarwirtschaft nachhaltiger zu machen, ist gar nicht, steht außer Frage und dass wir Klimaschutzmaßnahmen erhöhen müssen, steht auch außer Frage. Aber wir haben eine besondere Situation, die besondere Reaktionen zumindest für eine Übergangszeit erfordert.
1: Das sind jetzt die Maßnahmen in der Produktion, wo man was machen kann. Und wie sieht es an der Ladentheke aus? Also man könnte ja auch sagen, Konsum zurückfahren.
2: Ja, das wird jetzt eine ganz spannende Frage, äh, glaube ich. Ähm, äh, vielleicht einmal eher von der Situation der Konsumenten aus gesehen, bleibt sicherlich an die große Unbekannte, wie reagieren die Verbraucher? Werden sie, wie das in der Corona-Pandemie ja offensichtlich war, ähm, doch äh, mehr zu Hause kochen, auf höherwertige Nahrungsmittel setzen? den Öko-Anteil in ihren Lebensmitteleinkäufen weiter ausfahren, ausbauen, war ja eine Entwicklung, die war schon sehr beeindruckend, wie ich fand. Ähm, wird das weitergehen oder werden nun viele wieder sagen, mir ist wichtiger, dass der Tank meines Autos voll ist, auch weil ich zum Teil natürlich darauf angewiesen bin, um zur Arbeit zu kommen, und kaufe ich deshalb wieder die Sonderangebote aus den Supermärkten oder setzt dieser Trend sich zu höherwertigen ökologisch erzeugten Nahrungsmitteln sich fort, mit mehr T-Wall und alles, was dazu gehört. Spannende Frage. Was ich ein bisschen, ja, vielleicht darf ich es so nennen, seltsam finde, ist diese für mich Schnellschüsse zu sagen, seht ihr, das ist doch der beste Beweis jetzt zu sagen, wir müssen raus aus diesem hohen Fleischkonsum, wir müssen uns stärker pflanzenbasiert ernähren, dann brauchen wir auch nicht so viel, dann sind wir hier ausreichend versorgt und haben keine Versorgungsengpässe. Mal abgesehen davon, dass es auch nicht über Nacht geht, diese Umstellung, und nicht falsch verstehen, ja, wir brauchen eine stärker pflanzenbasierte Ernährung insgesamt, ist unser Fleischkonsum sicherlich in vielen Bereichen zu hoch, aber die Umstellung geht doch auch nicht über Nacht. Ich kann doch nicht jetzt sagen, ich äh, füttere die Tiere nicht mehr, schlachte sie not äh, und die Menschen ernähren sich dann nur noch pflanzlich. Wo sollen denn die Verarbeitungskapazitäten beispielsweise für diese pflanzlichen Produkte so schnell herkommen? Es muss also der Zeitstrahl nicht äh, außer Acht gelassen werden. Und wir müssen halt äh, einfach auch äh, wirklich sehen, dass es neben den Verarbeitungskapazitäten auch gilt, wirklich zu gucken, was können wir darüber hinaus tun. Und das Stichwort Innovation wäre mir noch ganz wichtig in dem Zusammenhang, was in der ganzen Diskussion um Farm to Fork mir jedenfalls bisher zu kurz gekommen ist. Wie können wir eine stärker nachhaltige Produktionsweise mit Innovationen auch wirklich noch verbessern in der Effizienz, verbessern in der Intensität des Anbaus um halt insgesamt auch ähm, die Versorgungslage hier auf diesem Weg aufrechtzuerhalten und nicht abhängiger als zu werden von Nahrungsmittelimporten, was uns sonst, glaube ich, bei der strikten Umsetzung der Farm-to-Fork-Strategie, wie sie ursprünglich mal konzipiert war, sehr wohl drohen könnte.
0: Mhm. Ich äh, würde gerne noch mal auf den Verbraucher zurückkommen. Mhm. Wir haben schon gehört, äh, das kommt, Das kommt,
1: Frau Bukowski, weil vom Herzen her ist der Klaus Schumacher bei den Produzenten. Ne? Der macht sich ja. Gedanken, wie können die Produzenten besser werden. Ja, daher kommt das. Ja, aber ich bin irgendwo
2: Fragen. mal Bauer in meinem Herzen geblieben. Ja. Bisschen, ja.
1: <lacht> Zurück zum Verbraucher.
0: Okay, nochmal einmal kurz zurück zum Verbraucher. Genau, Sie sagten schon, Sonnenblumenöl kann ja momentan auch jeder, der einkaufen geht, selber nachvollziehen, ist momentan knapp verfügbar. Sie sprachen aber auch von dem Verbraucherverhalten während der Corona-Pandemie. Also mehr Ökoprodukte wurden gekauft. Jetzt haben wir zu Anfang schon gehört, gerade auch die Ukraine ist schon ein wichtiger Lieferant auch an GVO-freien und ökologisch produzierten Agrarrohstoffen. Sind denn tatsächlich wirkliche, äh, sage ich mal, Versorgungsknappheiten bei gewissen Lebensmitteln, äh, äh, ja, sind die absehbar oder glauben Sie, dass es dazu kommen wird? Denn wir sehen ja jetzt auch schon wieder die Hamsterkäufe, also die Leute decken sich ein und haben scheinbar diese Erwartungshaltung. Wie, wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, bei Sonnenblumen ist es offensichtlich, dass wir ähm, da nicht kurzfristig das Problem lösen können. Das können wir alle als Verbraucher nur lösen, indem wir halt auf andere pflanzliche Öle ausweichen, äh, auch wenn das vielleicht nicht jedem äh, Konsumentengeschmack entspricht. Aber Olivenöl bietet sich ja natürlich an und äh, da gibt es äh, letzten Endes genug Möglichkeiten auszuweichen. Natürlich hat das seinen Preis, das ist ganz klar. Was für mich wirklich ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, bizarr ist, sind diese Hamsterkäufe bei Mehl und auch bei Nudeln. Die sind für mich einfach nicht gerechtfertigt. Natürlich sind das die Gründe, warum wir im Moment Abgabebegrenzungen haben in den Supermärkten. Und ich weiß nicht, wo genau die liegen, nur zwei oder drei Kilo bei einem Einkauf kaufen darfst. Aber dieses Hamstern, ist wirklich sehr, sehr übertrieben und ist, glaube ich, einfach nicht gerechtfertigt und da gehört es aus meiner Sicht auch den Verbrauchern ordentlich ins Gewissen zu reden und da finde ich es auch unsere Politik gefordert. Herr Özdemir unser Bundesminister, hat das ja zu einem Teil auch schon gemacht. Aber echte Versorgungsengpässe bei uns hier, bitte, bitte die Kirche im, im Dorf lassen. Ja, es wird teurer, das ist ganz klar und die Nahrungsmittelpreise werden neben den Energiepreisen die Inflationstreiber in den nächsten Monaten sein. Daran geht kein Weg vorbei. Äh, viel schlimmer ist, wie vorhin schon mal gesagt, das, was die Konsequenzen, die die Entwicklungsländer zu tragen haben. Ähm, das macht viel, viel mehr Sorge, äh, finde ich. Mhm.
1: Ich denke, da kommt immer wieder so die Frage hoch, wenn wir jetzt so abhängig sind von den Weltmärkten, müssen wir da nicht eine stärkere Selbstversorgung haben und selbst mhm. versorgen. Wobei ja, du eben schon gesagt hast, wir exportieren ja teilweise. Also müssen wir uns uns mit mehr Produkten selbst versorgen.
2: Das ist eine ganz schwierige Frage, wie ich finde. Wir haben ja bei einigen Produkten, nehmen wir den Weizen, da sind wir ja immer so 120, 125 Prozent Selbstversorgung. Deshalb exportieren wir ja auch jedes Jahr fünf bis sieben Millionen Tonnen. Ein Gutteil da auch in Länder wie Algerien oder auch in den Iran, wo, wo wirklich dieser Weizen sehr, sehr geschätzt ist. Ja, die Lage beim Fleisch kennt ihr besser als ich. Schweinefleisch in China und so weiter ist natürlich eine andere Situation gewesen. Milchprodukte. Ich glaube ganz generell, dass wir aufpassen sollten, hier in äh, das, was wir in einigen anderen EU-Mitgliedstaaten auch gesehen haben, in dieses nationalistische Denken zurückzufallen. Mir wäre erst einmal wichtig zu sagen, es geht darum, dass wir im Binnenmarkt, eine im Binnenmarkt der EU eine ausreichende Versorgung haben, so dass wir hier die Menschen ver, ver, äh, versorgen können. Wir sollten bei allem Streben nach äh, Versorgungssicherheit nicht vergessen, dass es auch ein paar ökonomische Aspekte gibt, die man berücksichtigen sollte. Da denke ich natürlich an die komparativen Kostenvorteile. Und es gibt nun mal Länder, die einige Produkte günstiger und auch nachhaltiger erzeugen können, als wir das können. Wir haben Vorteile bei anderen Ländern. Mein Beispiel Weizen ist, glaube ich, ein gutes dafür, wo wir hier auf einem absoluten Grundstandort sitzen. Aber lasst uns nicht eine Politik, die treiben, die nur auf reine Selbstversorgung und gleichzeitig damit, was ja auch bei vielen immer im Hintergrund mitschwingt, Abkopplung von den Weltmärkten äh, abzielt. Äh, gerade Letzteres äh, fände ich sehr fatal. Erstmal äh, würde das unsere gesamte Ernährungswirtschaft und damit auch die Landwirtschaft und alle anderen der Ernährungswirtschaft vorgelagerten Bereichen, wie auch die Mischfutterwirtschaft, sehr stark treffen. Äh, zweitens würden wir uns auch aus einer, ja schon zumindest moralischen Verantwortung für die Weltagrarmärkte verabschieden. Äh, auch wenn wir den Welthunger alleine in der Welt nicht besiegen werden als Deutschland, das ist überhaupt gar keine Frage, können wir hier und da einen Beitrag leisten. Und das sollten wir nicht aufgeben. Und deshalb sollten wir dieses reine Schielen auf Selbstversorgung, meines Erachtens, überhaupt nicht in den Vordergrund stellen. Was wichtig ist, dass wir schon sehen müssen, dass wir einfach, gelernt haben, jetzt neben Energie, sind auch Nahrungsmittel eine strategische Produktgruppe und dazu gehört halt auch ein gerüttet Maß an Selbstversorgungsgrad und was nicht passieren darf, ist, dass wir aus Umwelt- und Klimagesichtspunkten alle Produktion einen Zug oder einen, besser gesagt vielleicht einen zu großen Teil unserer Produktion in andere Teile der Welt exportieren. Diese Balance gilt es zu finden.
1: Ja, vielen Dank, das war schon mal ein guter Überblick. Das Thema ist natürlich in seiner ganzen Breite noch lange nicht abgearbeitet. Es gibt dazu viel zu sagen und wir werden sicherlich auch noch in den nächsten Wochen weiter, weitere Aspekte bekommen. Verwunderung über viele Warenströme oder Zusammenhänge, die man so, die, die Laien vielleicht nicht kennen, die Experten kennen. Also ich glaube, da werden wir noch eine, Menge, noch eine Menge erfahren. Ist ja auch gut, dass Wissenschaftler immer wieder gefragt werden und die Zusammenhänge erläutern, was ja vielleicht auch ein bisschen in unserer Gesellschaft verloren geht. Vielen mhm. Dank, Klaus Schumacher. Vielleicht noch ein paar Abschlussfragen, um auch die, die Person Klaus Schumacher ein bisschen näher kennenzulernen. Ich habe da so eine kleine, so eine kleine Abfrage äh, zwischen Worten, die vielleicht auch ein bisschen den Charakter kennzeichnen. Da gehen wir mal einmal kurz durch. Ist jetzt vollkommen überraschend. Ähm, okay. Ich frage mal einfach so, was von den beiden würdest du auswählen bei der Frage Hörsaal oder Strand? Hörsaal. Aha. Berge ich noch? nicht
2: ganz von los.
1: Ja, okay. Berge oder Meer? Beides, das ist schwer. Gut. Bahn oder Flieger? Mittlerweile Bahn. Weizen oder Gerste? Das Bier reizt Gerste. Ah, okay. Ich dachte, du hättest jetzt an die Pflanze gedacht. Ich als Landwirtssohn, äh, ich habe so meine Edelpflanzen, die ich mag. Ne? Äh, okay, aber ja. wenn du sofort da an Bier denkst, also auch ein Zusammenhang. Dann ist wahrscheinlich die Antwort auf die Frage Bier oder Wein leicht?
2: Tja, da sage ich dann aber jetzt Wein.
1: Okay, <lacht> Fisch oder Fleisch?
2: Ah, ich kann auf beides schwer verzichten.
1: Rein oder Spree?
2: Da bin ich eher an der Spree, weil ich meine Familie aus der Uckermarkt kommt.
1: Okay, und Spree oder Elbe?
2: Ah, Da bin ich mittlerweile doch ein kleiner Hamburger geworden.
1: Ja, da spricht der Handelsmann, der Marktanalyst. Das war Dr. Klaus Schumacher, Marktanalyst und Experte für Agrarrohstoffe. Vielen Dank für die Teilnahme heute. Vielen Dank für diese sehr wertvollen Informationen. Wir verabschieden uns aus diesem Podcast und freuen uns beim nächsten Mal wieder viele Zuhörer zu bekommen. Wir, das sind
0: Paula Bukowski, Referentin für Markt- und Agrarpolitik beim BVT. Und Hermann
1: Bagen, Geschäftsführer bei DVD. Tschüss. Tschüss. Das war die aktuelle Ausgabe des Podcasts Faktenfutter vom deutschen Verband Tiernahrung.